0: Till Radio Mananata. Det här programmet så tänkte jag tala om Johannes uppenbarelse kapitel 8 till 11 med speciellt fokus på kapitel 11 och det är ett ganska stort stycke text och det kommer ta mer än en halvtimme att tala om och egentligen så gillar jag inte att stycka upp mina program för mycket och därför tänkte jag göra så här. Du som lyssnar på radioprogrammet just nu kommer få det här bibelstudiet uppdelat för radiotiden är bara en halvtimme så nästa del kommer nästa tisdag. Men du som lyssnar på podcasten får hela studiet nu med en gång, en timme. Så om du lyssnar på radio och inte vill vänta till nästa vecka för att få höra fortsättningen av det här så kan du gå in på din smarttelefon eller dator och på Maranata.se eller om du letar upp Maranata podcast i din podcastapp kan du höra hela programmet med en gång. Det var bara det jag ville säga. Nu ska vi läsa Bibeln. Jag heter Paulus Eliasson och det här är Radio Maranata. Mm. Jag tror att uppenbarhetsboken är en berättelse berättad på flera olika sätt. I kapitel 1-3 så handlar det konkret om de lokala församlingarnas problem. Som jag har sagt tidigare med förförelse och förföljelse. Och det handlar om Jesu analys av deras situation. Konkret vad skedde i Laodicea, vad skedde i Efesus, Myrna, Thyatira, Pergumus och så vidare. Eh, i kapitel 4-7 som vi också har sett på i vår serie här så handlar det om hur hela skapelsen sjunger en lovsång till Gud och till lammet. Den börjar i himmelen, den börjar i evighetens morgon med de fyra levande varelserna som sjunger sin lovsång och så har vi sett på hur den här lovsången har spritt sig över hela skapelsen, över hela universum och det resulterar i det som står i kapitel 7, en stor skara som ingen kan räkna som står inför tronen och sjunger sin lovsång. Kapitel 8-11 som jag tänkte tala om idag, det är egentligen samma berättelse men återgiven på ett lite annorlunda sätt. I berättelsen så kallas det här för det sjunde inseglet och under det sjunde inseglet lammet hade ju då i sin hand en bokrulle som hade sju insegel. De fyra första inseglerna är de fyra hästarna som kommer ut, den vita, den röda, den gula och den svarta. Och sen så kommer det femte och sjätte inseglet men i det sjunde inseglet så är det i inbaka till det så att säga så är det sju änglar med sju basuner eller shofarhorn och de blåser i sina horn och för varje gång de blåser så sker det någonting speciellt. Så som jag ser det så är kapitel 8-11 samma berättelse egentligen som den vi möter både i kapitel 1-3 och den vi möter i 4-7 men den är berättad på ett annat sätt. Och de första basunerna, det är plågor som drabbar jorden. Det är alltså olika sorters plågor. Vi ska se lite grann på dem. Och det, det som är speciellt med de här plågorna är att det är plågor som påminner väldigt mycket om Egyptens plågor. Vill du veta att när vi läser i andra Mosebok. början av andra Mosebok. Där Mose får i uppdrag att befria Israels folk från Egypten. Så vill inte Farao släppa dem. Men då för att övertyga och för att kämpa emot Farao. Så ger Gud makt till Mose. Att han ska låta landet ramma, drabbas av olika plågor. Är, och det är tio plågor, det är det här med vatten som blir till blod, det är flugor, det är mygg, det är eh, grodor, gräshoppor eh, och till slut den tionde är då att den förstfödde i eh, varje familj, varje hushållning i eh, hela Egypten dör. Eh, och Så, så det, det är berättelsen där och... Eh, Också, vi, vi finner en parallell också till sättet som Sodom och Gomorra förstördes på. Eh, vi vet att där var det eld och svavel som föll ifrån himmelen och just de här parallellerna de är väldigt viktiga för att det kommer hjälpa oss att förstå kapitel 11. Men jag ska bara peka på några paralleller här. Det står i det åttonde kapitlets första vers. När lammet bröt det sjunde sig gille blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud och de fick sju basuner. Så här har vi alltså bakgrunden då, där det är det sjunde silet och när det sjunde silet bryts så blir det tyst i himlen i en halvtimme och sen så är det sju änglar som får sju basuner. Eh, och så när de här änglarna börjar blåsa i sina basuner då, så kan vi se till exempel i den sjunde versen. Den första ängen blåste i sin basun, då kom det hagel och eld blandat med blod och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp och en tredjedel av träden brann upp och allt grönt gräs brann upp. Det här låter ju helt fruktansvärt och och man kan tänka sig hur kommer det här se ut? Hur ser det ut? Vad vad är det han menar här? Och Ett sätt som jag tror att man kan få mer ljus över den här texten det är att se den i ljus av det som skedde under gamla testamentets tid och i det här tillfället med Sodom och Gomorra Sodom och Gomorra var ju då två städer som var väldigt rika, levde på Sodomslätten i närheten av det som idag är döda Havet men på den tiden så var det ett väldigt rikt område och där florerade handeln, där florerade rikedomen och så vidare, men Man hade ingen omsorg för den fattiga, för den utslagna, för för, för de små i samhället utan man utnyttjade dem och det fanns ett sätt att leva, det sodomitiska sättet att leva som var helt bekymmerslöst där man släppte loss alla sina begär, alla sina egna önskningar, alla sina lustar och lät dem florera fritt. Och därför är det ju intressant då när man läser om hur Gud dömer Sodom och Gomorra. Han dömer dem genom att sända dit två änglar och de två änglarna drar ut Lot och hans hustru och döttrar ut ur staden och sen så faller det eld och svavel ifrån himmelen. Här står det att det kommer hagel och eld blandat med blod. Eh, och det, det, har, det har med det här att göra. Och vi ska se ytterligare paralleller här. Eh, och så står det att en tredjedel av, av havet förvandlades till blod. En tredjedel av allt liv i havet dog. En tredjedel av alla fartyg gick under. Det här är en dom då över, över havet. Eh, och just det här med en tredjedel det möter du igen i till exempel Hesekiel där det talas om folket som fördes bort till Babylon. Eh, men <hör> vad är just... Vet, vi kan läsa några, några verser till. Eh, det här i det, det åttonde versen Den andra ingen blåste i Simbasun då var det som om en stort brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet förvandlades till blod. Och det är ju någonting som hände i I Egypten med Nilen där Moses slog sin stav på havet- Och den förvandlades till blod. Eller inte havet utan floden Nilen då. Så där är en parallell till det som sker i Egypten. I den tolfte versen så står det Den fjärde ängen blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus och natten lika så. Här är det alltså en förmörkelse som sker och det har ju sin parallell till det som skedde också i Egypten en av de plågorna som var att det blev mörkt över hela landet i det nionde kapitlet, tredje värld, så står det ur röken kom gräshoppor ut över jorden och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. Det här med gräshoppor, det har också sin parallell till Egyptens plågor. En av plågorna var en gräshoppsinvasion och det ser vi också i, hos profeten Joel talas det om gräshoppor som en bild på Guds dom eller som ett uttryck för Guds dom. Och så kan vi se den sjuttonde versen i det nionde kapitlet. Jag vet att jag hoppar lite att vi går lite snabbt fram i texten här men jag försöker bara göra en poäng här och det står om de ryttarherrar som kommer som var 20 000 gånger 10 000. Och så står det, och jag såg hästarna och deras ryttar i min syn. Ryttarna var eldröda, mörkblå svavelgula bröstpansar. Och hästarna hade huvud som le- huvuden som lejon. Och ur deras munnar kom eld och rök och svavel. Och just det här med eld och svavel är då paralleller igen till Sodom och Gomorra. Och då kan man ju tänka på... Varför drar han de här parallellerna? Varför finns det i berättelsen så tydliga kopplingar till Egypten och Sodom och Gomorra? Och vad var de exempel på? Jo, Egypten som land och Sodom och Gomorra som två städer var platser som vägrade omvända sig. Farao, han fick tio möjligheter att omvända sig men han gjorde inte det. Han förhärdade sitt hjärta Och trots att han såg Guds under och inte kunde förneka att det var Gud som gjorde de här underna så ångrade han inte sin ondska. Och egentligen är det samma sak med Sodom och Gomorra. För att Sodom och var städer som var så förstörda att de inte brydde sig om nödropet från fattiga människor, från de undertryckta. Och de brydde sig heller inte om när de himmelska budbärarna kom till staden för att mana dem, för att, för att kalla dem. Så, så omvände de sig inte utan de försökte istället att förgripa sig på de här besökarna, de himmelska budbärarna. De ångrade inte sin ondska och Egypten och Sodom var ett land och städer som var bestämda till ödeläggelse, till förstöring. Inte därför att deras synd var så stor att den inte kunde förlåtas. För att du kan se till exempel hur i berättelsen om Nineveh, om du läser i Jona-bok, så kan du läsa om Nineveh, den stora staden kallas den också, som, som levde på ett liknande sätt, som, som var på ett liknande sätt. Men när Jona kom dit och förkunnade så omvände de sig och Gud ångrade det onda, den domen som han hade eh, tänkt utföra. Så problemet för Egypten och Sodom var inte att deras synd var så stor att den inte kunde förlåtas utan att de inte ville omvända sig. Och det är intressant därför att det ser man på ett globalt plan i kapitel 8 och 9. När då de här sju änglarna, eller egentligen de sex första änglarna för den sjunde kommer senare, men när det sjunde inseglet bryts och de sex första änglarna blåser i sina basuner och de här olika plågorna kommer. Eh, och de här plågorna tar sig egentligen uttrycke på ganska mångfacetterat sätt. Och det verkar som att det är bilder på krig, på både andliga krig och övernaturliga krig. Men väldigt plågsamma krig som, som förstör människor, som dödar. Stora, stora delar av hela mänskligheten i den här apokalyptiska visionen. Men, eh, men det intressanta är att se, vad är resultatet på, en, på globalt plan? Vad är det som händer med människorna när de eh, upplever det här? När de, eh, får, när de ställs inför plågor. Jo, det är egentligen samma sak som det som hände i Sodom och Gomorra och i Egypten. Alltså tänk på Lots hustru eh, säger aposteln. Tänk på Lots hustru och Lots hustru, som bodde i Sodom tillsammans med Lot som visste att staden skulle förstöras, som flydde ut ur staden eh, ändå var så starkt bunden till det som hon hade i staden att hon mot änglarnas anmodning vände sig om och såg tillbaka mot Sodom och Gomorra och såg hur de städerna brann och därför så blev hon till en saltstod. Eh, och det här är det hjärtat som fanns hos Lots syster, Det finns hos de här människorna, som sagt, på ett globalt plan. Därför att det står så här i den 20 versen efter att alla de här plågorna har gått över jorden så står det resten av människorna de som inte dödades av dessa plågor omvände sig ändå inte från sina händersverk. De slutade inte att tillbe onda andar och avguda bilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin okultism, sin sexuella omoral och sina stölder. Så det här handlar då om människorna på jorden som upplever de här plågorna vad de nu än handlar om så omvänder de sig inte. Det är kontentan, det är budskapet som Johannes vill få fram i den här berättelsen. De omvänder sig inte. De slutar inte tillbe onda andar. De slutar inte tillbe avgudabilder, alla slags avgudabilder. bilder. och det här både i i, i Egypten framförallt men också i Sodom så fanns det mycket avguderi. Och så står det de ångrade inte sina mord i Egypten så var det mycket mord på på de nyfödda barnen och sin okultism, sin sexuella omoral som Sodom har blivit känd för och sina stölder. så, Så de här, det här globala Egypten, det globala Sodom omvänder sig inte när de plågas. Och om vi för ett ögonblick ska föra ner det här på det personliga planet och på det, eh, ska vi säga, det, eh, tillämpningen av den här texten: så skulle jag vilja säga att någonting som väldigt sällan faktiskt leder människor till en frälsande tro på Gud: det är plågor. Eh, det förhärdade hjärtat vänder sig bort ifrån Gud när det plågas. Det förhärdade hjärtat söker inte Gud i nödens tid utan omvänder sig inte. Det finns människor som kan uppleva hur mycket nöd som helst utan att de vänder sig till Gud därför att de är förhärdade, därför att de inte tror att Gud kan hjälpa dem, att han vill hjälpa dem eller att de inte vill ödmjuka sig under Guds hand för att söka hans hjälp. Och därför är den här texten intressant för oss som lever idag. Inte bara som en, en, om man tänker sig att det här är någonting som ska ske i framtiden, det här kommer konkret att gå i uppfyllelse. Eller om man, som jag kanske gör, ser det mer som en en berättelse om hela mänsklighetens historia och en en, förstoring av det som har skett genom historien. Alla de krig, all den nöd, allt det som har hänt i historien, som till viss del, men i väldigt liten mån, ändå har fört människor till sann omvändelse. Så frågan är hur vi ska förhålla oss till en värld som inte vill omvända sig, generellt sett i det stora och det hela. Finns det någon seger i Egypten, i Sodom, i Babylon? Finns det någon upprättelse för alla de trofasta vittnen som går ut och förkunnar evangelium till en värld som är förstenad som är förhärdad. Finns det någon väg in också? Och det är ju den mest intressanta frågan. Finns det någon väg in i förhärdade hjärtan? Och jag tror att det gör det. Och jag tror också att Johannes, om man läser eh, de här eh, kapitlen kapitlerna 8, 9, 10 och 11 så tror jag att Johannes presenterar för oss ett sätt som man kan nå in i Babylon, i Egypten, i Sodom, i sin globala tillstånd, det som vi lever i idag. Som Smyrna, Pergamum, Thyatira och de andra församlingarna levde i då, också det som vi lever i idag. Eh, sen kommer ju kapitel 10 här och jag ska inte... Ägna så mycket tid åt det som sker i kapitel 10 eh, av den enkla anledningen att det är en text som är väldigt svår att tolka och den verkar som att den är ett slags interludium ett mellanspel mellan kapitel 9 och 11 men det som händer i kapitel 10 det är att det kommer en annan ängel en väldig ängel, en stor ängel som kommer ner ifrån himlen och den här ängeln påminner väldigt mycket om Jesus utan att det sägs att det är Jesus så är den i alla fall väldigt Jesus-lik. Den, det finns paralleller till det vi ser i första kapitlet där Jesus beskrivs som den här överste prästen. I alla fall den här engen ropar med en stark röst som ett rytande lejon. Och sen så kommer det sju oskor som också talar eller, eller ropar. Men vi får inte veta vad det är de här åskorna säger för någonting. Och därför så förblir det här lite av ett mysterium. Eh, men i alla fall så lyfter den här ängeln sin hand, han sätter sin ena fot på landet och sin andra fot på havet som jag tror handlar om att eh, Gud eh, proklamerar sin suveränitet över både hav och land. Intressant nog så kommer det ur havet och ur landet senare i kapitel 12 eh, ursäkta mig kapitel 13 så kommer det träda fram vilddjur ur havet och ur Men den här ängen står på havet och landet och proklamerar Guds suveränitet. Det står han svor vid honom som lever i evigheters evigheter och som har skapat himmelen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i den och säger tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängens röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det evangelium han gett sina tjänare, profeterna. Så det han säger är, nu är tiden slut. Nu ska det inte ges någon mer tid. När den sjunde ängen blåser i sin basun och det kommer den göra i nästa, slutet av nästa kapitel då är Guds hemlighet fullbordad så som han har förkunnat i evangelium som han har gett till sina tjänare profeterna. Så evangelium har han gett till sina tjänare profeterna och eh, i versen efter så ger ängen en bokrulle till Johannes och jag tror att det handlar om just evangelium som han får och han Ät, han får budskap om att han ska äta den vilket är parallellt till gamla testamentets profeter som också fick budskap om att äta Hesekel fick budskap om att äta eh, en bokrulle och han smakar den och i hans mun så är den söt men i hans buk så är den bitter och det jag tror att det finns en dubbelhet i evangelium dels det att den är söt eh, alltså god för en människa men också att den bär med sig bitterhet alltså domen över mänskligheten. Jag ska inte förklara så mycket mer om kapitel 10 men vi ska gå in i kapitel 11 här. Där det står, Jag fick en mätstång som liknade en stav och man sa, stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät den inte för den är given åt hedningarna och de ska trampa, trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Okej, så först så får Johannes veta att han ska äta den här bokrullen och han äter upp den. Den är söt och bitter. Och sen så får han budskapet att han ska mäta Guds tempel. Och vad är det här templet för någonting? Jo, att mäta templet, om man läser Hesekiel kapitel 40-48 till så finns det där en person med en mätstång. Och om man läser i Sakarias kapitel 2 så finns det där en person med ett mätlod eller ett lod. Och de här personerna, de, de är himmelska väsen som mäter upp Guds tempel. Dels det templet som finns i Hesekiel kapitel 40-48 och dels templet i Zakarias kapitel 2 och det som sker när de mäter upp det här templet det är att de gör platsen säker och trygg Gud har lovat någonting, här är måtten här är det Gud har lovat så att mäta upp någonting i den här bilden som Johannes då hämtade från Hesekiel och Zakaria det handlar om att göra någonting tryggt och säkert hundra säkert. När någonting är mätt så ska det inte mätas igen. När någonting har fått sin fastställda plats så har det sin plats. Och då kan man fråga sig, är det här templet ett bokstavligt tempel? Det står att Johannes skulle mäta inte bara templet men också Altaret och de som tillber där inne. Så det är människor som är inne i det heliga och tillber Gud. De är präster alltså som tillber Gud inne i det heliga vid rökelsealtaret. Och de skulle också mätas. Och det säger mig att det här inte handlar om ett fysiskt tempel som ska vara i Jerusalem i framtiden. Utan att det här handlar om det himmelska templet och delvis också det jordiska templet som är församlingen. Templet är en bild på församlingen. Eh, och det verkar som att det är i den här bilden så är det så att det är det inre ska bevaras han säger att han ska mäta Guds tempel och altaret och de som ber där inne men han ska lämna templets yttergård alltså där där det stora altaret var och föraltaret där också den här bassängen med vatten var och där ingången var där man offrade och så vidare för den är given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader Så det finns någonting som bevaras medan någonting yttre trampas ner och jag tror att det här är en väldigt klar bild om antingen det faktum att Jerusalem som i år 70 då trampades ner av hedningarna förstördes det templet som var där det förstördes och och finns inte mer. Så antingen så handlar det om att Jerusalems tempel trampades ner medan Guds tempel, nämligen församlingen, bevarades. Men det jag tror det ännu tydligare och som vi ska komma in på nu för dig som lyssnar på podcasten och nästa vecka för dig som lyssnar på, som lyssnar på radioprogrammet, det är att jordens tjänare förföljs. De som befinner sig på jorden de trampas ner av hedningen och upplever förföljelse medan himmelens tjänare är fria. Och det ska jag förklara mer om alldeles strax. Vi fortsätter här för att det som är poängen här i texten när vi läser uppenbarhetsbokens elfte kapitel så har han alltså fått budskapet om att han ska mäta Guds tempel och altaret och de som tillber där inne, men han ska lämna templets yttergård och inte mäta den för den är given åt hedningarna och de ska trampa ner den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Jag tror att det som följer här i berättelsen som är berättelsen om de två vittnarna eller de två profeterna Eh, det är en beskrivelse av just det här. Eh, alltså det finns någonting som ska bevaras och jag tror att det handlar om de som är i himlen. de som har blivit slutfrälsta, de som har kommit in, de som är i himlen och tillber Gud i det himmelska templet. Medan de som befinner sig i förgården. Det är de som tillber Gud här på jorden. Och de kan uppleva att trampas ner. Precis som Jerusalem förstördes. Och församlingen har förföljts i alla tider. Kristna har blivit marginaliserade. Och förföljda genom alla tider. Så, så använder Johannes här en bild. I uppenbarelsebokens elfte kapitel. För att förklara hur... Eh, hur det kan komma sig att vi som har ett levande hopp på en verklig frälsare, att vi ändå kan bli förföljda här på jorden. Och det det ska vi se på här nu, nämligen i den tredje versen så står det så här, och jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Okej. Först så kan vi lägga märke till det här med 1260 dagar. Det är detsamma som 42 månader eh, som det står om först. De ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Eh, och sen så säger han 1260 dagar. Det är samma tidsbegränsning. Det är tre och ett halvt år. Och i Bibeln så används det här i, hos profeten Daniel eh, och i uppenbarelseboken för att peka på antingen eh, en tid som ska vara eh, en fastsatt tid en, en tydlig tid eh, som ska ske i framtiden då saker och ting ska ske under de här tre och ett halvt åren eh, om man har en futuristisk syn på, på Johannes uppenbarelse vilket inte är ovanligt och som jag till viss del håller med om men det är också en bild på hur Gud begränsar ondskans tid, hur Gud begränsar den tid som onda makter får verka och hur förföljelse och förförelse bara har en begränsad tid innan Gud ska bryta in historien. Men det står de två vittnen och vilka är de här två vittnena? Det står att de är de två, dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Och det kan du läsa om i Zakaria, det fjärde kapitlet. Det är ganska intressant att han hämtar här en bild från Zakaria kapitel 4. Och han säger så här, <kör> I den, från den första versen så står det så här, ja, vi kan, egentligen så kan vi läsa Zakaria kapitel 4 och vers 11. Vi behöver inte ta med hela texten. Jag frågade honom, alltså Sakaria frågade engen, vad betyder dessa två olivträd till höger och vänster om ljusstaken? Så här har vi olivträden och ljusstaken. Och, så sa han, och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna in till de två gyllne rännor där den gyllne oljan rinner ner? Man hade alltså ett eh, en ljusstake och till de här ljusstaken så, så var det kopplat två träd med olja för att ljuset brinner ju då genom olja. Och det fanns då en, en ständig tillflöde av olja från de här två livträden Och så sen: förstår du inte vad de betyder? Jag svarade, nej min herre. Då sa han, dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre. Så här används alltså oljeträd och ljusstaker som bild för två vittnen eller två smorda som står inför jordens herre. Och I Zakarias bok så handlar det om kungen eller stadthållaren Serubabel och översteprästen Josua. Så det handlar om prästen och om kungen. Och det ger ett litet ljus över vilka de här människorna är i uppenbarhetsbokens elfte kapitel. Därför att när jag söker på, på Youtube eller söker i bibelkommentarer och försöker ta reda på vilka är de två vittnena. Vad, vad säger folk om uppenbarelseboken 11? Så är det, ja det här kan vara Zerubabel och Josua som ska återuppstå. Det här kan vara... Mose och Elia, det kan vara Moses och Enoch, det kan vara några andra personer som ska träda fram då i ändens tid som ska komma tillbaka i ändens tid och ska stå fram och ska vara de två vittnena. men jag tror att det är fel sätt att se det här på för att om templet i kapitel i vers 1 och 2 handlar om församlingen så tror jag att det här också handlar om församlingen. Jag tror att de två oljeträden, och grund, anledningen att jag säger det är att redan i kapitel 1 i uppenbarhetsboken så sägs det att eh, församlingen är eh, ljusstakarna. Ljusstakarna är en bild på församlingen och här kommer ljusstakarna tillbaka. Eh, och Så jag tror att de, de, det här handlar om församlingens kungliga och prästerliga tjänst. Men jag tycker också att Johannes gör det här på ett så otroligt smart sätt. På ett så otroligt talande sätt när han talar om de här vittnena de här profeterna på jorden som ska få makt. Det är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Alltså att de står inför jordens herre betyder att de är ansvariga inför Gud och inte inför någon annan. De går på jorden Men de tjänar jordens herre. Så de tjänar inte kejsaren i Rom. De tjänar inte presidenten i USA. De tjänar inte någon jordisk herre. Utan de tjänar jordens herre. Och de profeterar. Det står det det i den här texten att de ska profetera. Jag ska låta mina två vittnen profetera. Och vad är att profetera? Jo att profetera det är att varna människor- för den kommande domen, för... Var deras synd leder någonstans. Det är också att mana människor till omvändelse. Alla profeterna i Gamla och Nya testamentet manar människor till omvändelse och säger om ni omvänder er så, så finns det löften. Och de eh, talar om det ljuset som kommer ifrån Gud. Det ljuset som Gud representerar. Så jag tycker att det är att fråga sig vilka är de här? Hur ska vi kunna identifiera de här eh, vittnena, de här profeterna, det är fel fråga. Den verkliga frågan är, var hämtar de sin inspiration ifrån? För jag tror att, ännu en gång, det här är församlingens profetiska roll i ändens tid och ändens tid är den tiden som rör sig från Jesu himlafärd till Jesu återkomst, det är ändens tid. Och det är rätt fråga att ställa sig frågan, Var hämtar de sin inspiration ifrån? Vad är det församlingen står i för rad? Vad är det församlingen har för tjänst? Och vilka förebilder finns för församlingens tjänst? Vi kan läsa den femte och sjätte versen där det står så här Om någon vill skada dem Då kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att inte ett regn faller under de dagar de profiterar. Och de har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Okej. Vad är det här för någonting? Jo, framförallt så har vi här paralleller till gamla testamentet. Vi kan inte förstå uppenbarhetsboken, jag har sagt det många gånger förr, jag säger det igen. Vi kan inte förstå uppenbarhetsboken om vi inte läser gamla testamentet och förstår det. I gamla testamentet så kan du läsa om till exempel Elia. En av de trofasta profeterna i Israel under kung Ahab som var en väldigt otrogen kung. Men han var en trofast profet. Och det står bland annat att han kallade eld nerifrån himmelen. Och det står att han stängde himmelen så att inget regn föll under tre år. Eh, Så så det är helt klart att Johannes här drar en parallell till Elia, en trofast tjänare under en svår tid i Israel som upplevde förföljelse, som upplevde försök på förförelse, som upplevde sorg svårigheter, han var tvungen att fly och så vidare. Och sen har du Mose. Som, som ju fick makt att förvandla vatten till blod som vi har talat om tidigare i Egypten när han konfronterade Farao så vi ser ett mönster av människor som är trofasta i en otrogen tid och även det här med de två vittnarna som var en koppling till Josua och Zerubabel så var de då trofasta under sin tid de var trofasta i Jerusalem under, det här är ju då esra hemja tiden i, i historien då folket vände tillbaka ifrån Babylon och Joshua och Zerubabel är trofasta i sin tjänst som präst och som ståthållare eller kung eh, i, i, på den tiden Mose och Aaron var två vittnen i sin tid i konflikt med Egypten De två änglarna var trofasta vittnen i sin tid när de gick in i Sodom och Gomorra. Elia och Elisa var trofasta vittnen i sin tid i Nordriket, framförallt i Israel, innan folket fördes bort i fångenskapen i Assyrien. Sen så kan du se också hur Jesus själv i Lukas kapitel 10 sänder ut sina lärjungar två och två, två vittnen och två vittnen för att de skulle gå runt i Israel och vittna om Gud. Och de fick också makt att utföra under mirakel i sin tjänst. Så jag hoppas att det här inte blir för, för snurrigt och förvirrat och så. Det är många olika bilder, många olika perspektiv som jag försöker få med. Och jag, om, du inte, om du känner dig osäker på det här eh, som jag talar om här så... Ta fram din Bibel och läs de här bibelställena. Förkovra dig i texten. Låt det bli en del av, av dig själv, så att du kan eh, så att du kan lära dig av de här texterna. Men jag vill, jag vill bara säga att. Eh, den här berättelsen om två och två är något som är genomgående genom hela Bibeln. Du såg också som sagt hur Jesus sände ut två och två vittnen. Sina, han tog 70 lärjungar och han sände ut dem två och två i Israel- Eh, sen när, under tiden så kan du se hur först Paulus och Barnabas reser på den första missionsresan även om de också hade med sig eh, till exempel eh, Johannes Markus i alla fall i början av missionsresan så, så eh, var det framförallt de två, Paulus och Barnabas. Eh, vad skedde med dem? Jo, Paulus han blev stenad eh, i en av städerna som, som de besökte du kan läsa om hans, hans, missionsresa, hans andra missionsresa där han reser tillsammans med Silas, Paulus och Silas. Vad händer med dem? De kastas i fängelse i Filippi. De upplever mycket, mycket motstånd. Och sen intressant nog så, så finns det också två vittnen i eh, första delen av Johannes uppenbarelse alltså kapitel 1, 2 och 3. I kapitel två så står det om församlingen i Pergamum så står det så här Jag vet var du bor där Satan har sin tron och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Antipas, mitt trogna vittne. Så det fanns en i församlingen i Pergamum som var ett tro, som kallades för ett troget vittne för att han blev mördad där som Satan bor. Men intressant nog i det tredje kapitlet i sänderbrevet till Laodicea så finns det ett annat trofast vittne. Och det står så här Och skriv till ängen för församlingen i Laodicea Så säger han som är ammen det trovärdiga och sanna vittnet upphovet till Guds skapelse. Det här handlar ju om Jesus. Han är det trovärdiga och sanna vittnet. Eh, och sen så kan vi också dra parallellen till berättelserna i Gamla testamentet eh, som handlar om hur man skulle vittna i en rättssak när det fanns Eh, när man skulle föra fram sitt bevis och så skulle det alltid vara minst två vittnen två eller tre vittnen genom två eller tre vittnen så skulle varje sak avgöras så man kan fråga sig handlar det här om som vi läser i Johannes uppenbarelse kapitel 11 handlar det om Josuas och Sörbabel? Eller handlar det om Mose och Aron, handlar det om de två änglarna, handlar det om Elia och Lisa, handlar det om Paulus och Barnabas, handlar det om Paulus och Silas, handlar det om Antipas och Jesus, handlar det om kungen och prästen, handlar det om de två vittnena i rättssakerna och jag tror att svaret på det är ja. Det handlar om de här, alltså, han, han drar alla de här parallellerna för att berätta vad församlingens tjänst är, vad församlingens makt är, för att de här har en makt. De har makt i sina ord, de har makt i sin mun, de har makt i sina handlingar. Det här är en kraft som församlingen har fått genom den heliga ande, genom Guds suveräna utväljande av sina tjänare och exemplen som jag gett här med Mose och Elia och Paulus och Jesus och änglarna det är ju också personer som bär på en gudomlig auktoritet vi ska gå vidare jag har inte så jättemycket till, till och med två program en timmes program känns inte som nog för att gå igenom den här texten men Om vi går tillbaka till kapitel 11 i den sjunde versen så står det Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Men, du, det är först när de har fullgjort sitt vittnesbörd. För att var och en av oss har fått ett vittnesbörd att föra fram. Om vi dör som ettåringar eller som hundraåringar så ligger det i Guds hand. Om vi dör som martyrer eller av gammal ålder så är vi ett vittnesbörd om evangelium. Och När vi har fört fram vårt vittnesbörd då är vår tid över. Då har det som Gud har fastställt och hur vi går ur tiden det är inte det viktiga med tan- utan det viktiga är att vi är trofasta in till döden och för den första församlingen så var det här väldigt påtagligt frågan hur de skulle kunna överleva i en värld där deras syskon, deras trofasta syskon blev dödade av det vilddjuret som Rom var hela tiden. Men det paradoxala ligger just i det här att församlingens makt alltid är den här svagheten. Alltså svagheten som vi ser hos Zerubabel, hos Mose, Elia, Paulus, Antipas, alla var de svaga. Alla kunde de dödas. Några av dem led martyrdöden, andra inte, men de fullbordade sitt vittnesbörd. Och så står det i den åttonde versen då att efter att de har blivit dödade deras lik ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten och där även deras herre blev korsfäst. Och här är kopplingen till det som vi talade om tidigare nämligen alla de plågorna som drabbade Egypten och Sodom. Nu har Egypten och Sodom blivit globalt och den stora staden, det är Babylon, det läser vi om senare i, 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 i uppenbarhetsboken. Så har vi Sodom, Egypten och staden där deras herre blev korsfäst, det är Jerusalem. Och både Babylon, Sodom, Egypten och Jerusalem är exempel på på städer som aktivt står emot de profeter som blir sända till dem. Och Jerusalem, ja där dödades ju till och med Messias, Jesus Kristus själv. Och de här, de förenas med Jesus de blir lika Jesus i en död sådan som hans. De har en kristuslikhet i sin tjänst. Men hur reagerar världen på de här människorna som försvinner helt plötsligt, som dör? Jo, det står att människor av olika folk och stammar och språk och länder ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. Eh, så det finns ingen sorg i det här Babylon-Egyptens Sodom, Jerusalem- det globala motståndet mot Gud, det finns ingen sorg där över vittnernas död, därför att de var obekväma och i vår tid så dödas många kristna, sett över hela världen det är många av dem Eh, det några av de minst rapporterade dödsfallen överhuvudtaget är kristna som blir som lider med martyrdöden för det är obekvämt för västliga medier att rapportera om sånt för de kristna de, de ska ju framställa som de här onda antiabortmänniskorna som vill alla hbtq-personer ont, eller hur? kristna är en plåga och ju färre kristna det blir desto bättre och här ber, berättas de om de här vittnarna som har plågat jorden och jag säger inte att svenska ateister är ute efter kristen blod. Vi behöver inte skapa något martyrkomplext. Men det är helt klart att det i vårt samhälle inte finns någon saknad efter det kristna idealet som vårt våra länder en gång ändå blev om inte styrda av så i alla fall influerade av vi är en plåga för den oomvända människan så har det alltid varit, så är det och så kommer det alltid vara även i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka men vad händer med de här vittnena? nu har de dödats, människorna de gläder sig över att de är döda och skickar gåvor till varandra det är en stor fest, men så står det i den elfte versen men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem och de stod upp på sina fötter igen och de som såg dem blev skräckslagna och de hörde en stark röst från himlen och som sa till dem kom hit upp och de steg upp till himlen i ett mål och deras fiender såg dem. Eh, det här är en parallell igen till H- Hesekiel 37 där profeten får se döda benen i, i en dal som får liv igen. Så vad handlar det här om? Vad handlar de här vittnenas uppståndelse om? Ja, för det första så kan vi säga att jag tror att det handlar om det eviga livet. Det eviga livet är vår seger, det är vår bekräftelse. Att få stiga upp till Gud, det är alla Guds tjänares upprättelse. Och som sagt, innan templet där uppe, det har sina mått klara, det är beskyddat. Det finns, en, det finns ingenting som kan eh, komma åt det som är i himmelen. För det andra så handlar det om att församlingen kommer inte gå under på grund av förföljelse. Det gjorde man inte på förföljelsen under 100-talet, under 200-talet. Och det kommer vi inte göra under den här förföljelsen som vi upplever i vår tid heller. Utan församlingen reser sig alltid stark ur all förföljelse. Det har den gjort tidigare och det kommer den göra igen. Fram till Jesus kommer så har församlingen en tjänst här på jorden och kommer vara segerik på sitt eget sätt och för det tredje så är det så att Kristi uppståndelse är vår uppståndelse alltså hans himlafärd är vår himmelfärd vi blev lika kristus i hans död och därför så blir vi lika kristus i hans uppståndelse och himlafärde och i den trettonde versen så står det i samma stund blev det en stor jordbävning och en tiondel av staden störtade samman sju tusen människor dödades vid jordbävningen och resten greps av skräck och gav ära åt himmelens Gud. Och det är intressant för att alla de här plågorna som har varit tidigare. De har inte resulterat i att människor gav ära till himmelens Gud. De omvände sig inte. Men nu efter det trofasta vittnesbördet. Från människor som inte älskar sitt liv så mycket att de drar sig undan döden. Nu så ärar de Gud. Det nu de börjar söka Gud och jag tror att det är sant om varje kristen människas vittnesbörd. Det är när vi bär fram vittnesbördet om Gud på ett trofast sätt som världen får se vad det betyder att vara en kristen och som världen också kan börja att ära Gud. Alltså att människor omvänder sig till Gud. Och till sist. Jag hinner inte riktigt med de sista verserna här. Men det sker en sång. Och de här sångerna som jag har sagt tidigare är ju så viktiga. Det finns en sjunde ängel som blåser i sin basun. Och vi har fått veta att när den sjunde ängen blåser i sin basun då allting är allting över. Då står det, då hörde starka röster i himlen. Väldigt över världen tillhör nu vår Herre och hans morde Och han ska vara kung i evigheters evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa... Vi tackar dig Gud allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt och nu är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit, tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänade profeterna och de heliga och de som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva de som fördärvar jorden." Och Guds tempel i himlen öppnades. Och hans förbundsark blev synlig och hans tempel. Och det kom blixtar, dån, oska, jordbävning och stora hagel. Du, det här är lovsången som föds ut ur den här sanningen. Gud regerar. Jag ska inte förklara mer om det här för tiden har gått. Men jag vill bara säga det till dig som lyssnar på det här programmet. Var trofast i din tjänst var trofast där Gud har satt dig, var trofast i det livet som du ska leva, det kanske inte ser segrikt ut men du, Gud ska ge upprättelse för den som är trofast Amen Du har lyssnat på Manavnata-podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänt över Närradio, Stockholm och Örebro. Du kan komma i kontakt med Manavnata-församlingen via e-post info eller telefon 070-201-6020. Vi ska avsluta med att lyssna på en sång. Vi önskar guds rika välsignelse och på återhörande.
1: För du satt din hand i ploga Och din blick mot himlen flytt Med Guds du börjat vandra ut i tro Se på Jesus tungna händer Jag av tvivlens mål på flytt Ifrån ljus till mörker finns en någon drog du är aldrig mitt tillbaka mot en svindig suden sen. För i livet måste du ha skit till Se på morgons tjänar klara, andan vid dig djuret. Herr Jesus kommer vi, en morgon. För en nu stemman Jesus kallar följ du mig. Lämna på och din fader och din bror och din tur. Jag går och Herre, till sen gyllne morgon Nu jag vet, ja jag vet, på vem jag tror. Men styrde sådant slag för din liv. Du måste haft ett liv. För på morgon ska en klara, andra leder däjuren. Herrn Jesus kommer.